0: Está começando mais um podcast inverso E nós acreditamos que em meio a um tempo de tanto ceticismo e relatividade é, Aqui nessa geração, podemos pegar um caminho inverso E de forma aberta, pacífica e harmoniosa Trocarmos algumas informações sobre Deus você crendo ou não em sua existência já deixamos aqui todo o nosso respeito e esperamos de verdade que seja um momento muito agradável a você que está nos ouvindo e claro, se você é novo aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo a essa família que nós podemos construir no passar dos dias entre um áudio e outro. E se você já se sentir da família, queremos conversar com você. Isso mesmo, através da nossa rede social lá no Instagram. Lá você verá fotos, pode, pode até mesmo entender um pouco mais do que nós fazemos aqui nesse podcast. Todo o nosso empenho. Isso mesmo, então nos siga lá no Instagram. Procure pelo seguinte nome, Podinverso lá nós tiraremos dúvidas e queremos também saber o tanto que cada vez que você nos ouve isso tem te ajudado de alguma forma e lá também você receberá as notícias de novos e futuros podcasts que lançaremos deixa eu te falar uma coisa você pode nos ajudar também tire um print uh, da sua tela enquanto você está aqui me ouvindo e compartilhe em seus stories, em suas redes sociais, principalmente no Instagram. Nos marcando lá. E então nós, através de sua marcação, iremos repostar você. E assim fecharemos aí um vínculo de cumplicidade. E principalmente saberemos o que você está achando desse podcast. Então nós vamos para o Episódio 2 do podcast, vamos lá! Que bom que você está aqui para essa nossa segunda fase deste momento de ensino. Eu quero aqui de forma muito pessoal expressar o meu coração e dizer que eu estou muito feliz de saber que eu estou conseguindo compartilhar um pouco do conhecimento sobre deus e assim nós conseguimos entender a partir desses podcasts melhor sobre deus não por aquilo que eu acho não por aquilo que eu penso de forma individual ou até mesmo egoísta mas aprendendo realmente de acordo com aquilo que está ali na história de deus através da palavra então esse podcast ele tem esse objetivo e na primeira parte de repente você pode ter se sentido um pouco incomodado porque na primeira parte nós falamos bastante sobre outros deuses e você pode ter se indagado um pouco perguntando nossa mas esse podcast não é para ensinar sobre o deus verdadeiro o deus único Por que, que é que ele tá falando de outros deuses bom é somente uma forma de tentar explicar para você como é que a humanidade se comporta quando ela não tem o conhecimento do deus verdadeiro então assim existe uma passagem na bíblia que está no livro do profeta oséias lá na frente a gente vai estar tá vendo isso de uma forma um pouco mais detalhada e essa palavra diz o seguinte que o povo ele perece porque lhe falta conhecimento e conhecimento de Deus. Então, é uma palavra verdadeira e fiel, porque quanto menos conhecimento eu tenho de Deus, quanto menos conhecimento e, claro, o conhecimento verdadeiro, ok? Eu tenho do Criador, então eu vou ter uma grande facilidade de ser enganado, enganado por homens, enganado por filosofias, enganado por histórias e não são poucas, são inúmeras histórias que nós ouvimos sobre Deus no mundo e quando eu não tenho esse verdadeiro conhecimento, então eu sou essa pessoa que facilmente eu serei enganada pelos outros e também enganada por mim mesmo, porque quantas vezes eu e você de forma um pouco ali que individual, tentamos interpretar Deus. É verdade, não é? Nós ouvimos um falando, outro falando, outro falando e de repente nós nos encontramos ali pensando é, de dia, de tarde, de noite sobre Deus e ali nós acabamos criando o nosso próprio Deus, sem ao menos consultar a Bíblia e ali acabamos errando, porque interpretamos Deus de uma forma errada. Você interpreta Deus segundo o que você pensa o que você raciocinou e assim o nosso coração é muito enganoso gente o nosso coração ele é perigoso a nossa forma de pensar a nossa forma de raciocínio é uma forma pecaminosa ela sempre vai nos levar a um entendimento carnal e terreno e temos aí um grande risco de criarmos um Deus que não é o Deus bíblico, criarmos a visão de um Deus que até mesmo pode ser aquele Deus lá, o Pai de Jesus, que enviou Jesus, mas muito cuidado, porque uma interpretação não bíblica, uma interpretação sem um conhecimento é, genuíno, sem um conhecimento bíblico e teológico, é, podemos cair em uma teia, podemos cair em uma armadilha mental e assim então nós teremos aí uma vida pautada em mais um Deus falso, que não é o Deus bíblico. E a teontologia é, ela tem essa função a teontologia lá no meu primeiro podcast se você não ouviu você pode depois ouvir o primeiro podcast que é a primeira parte desse ensino ela é muito importante e ali quando citamos sobre a teontologia eu falei ela de forma um pouco mais rápida eu não especifiquei o que significa o nome teontologia e eu quero aqui é, destilar para você agora o que significa a palavra teontologia? Então vamos lá. A palavra teontologia ela é dividida em três partes. Então a palavra teontologia ela é a junção de três palavras. Na primeira parte é teu que é theos que é Deus, é, ontos que significa ente ou o ser e logos significa estudo ou conhecer, ou seja, teontologia significa conhecendo ou estudando o ser de Deus. Teos ontos logos, teontologia. Vocês compreenderam? E lá na primeira parte nós comentamos um pouco sobre o Egito, os deuses do Egito, falamos também da Índia nos dias atuais, Uh, algumas pessoas ficaram até um pouco apavoradas, falaram assim, como que é, eles adoram, eles adoram a ratos? Sim, e lá nesse templo, na cidade de Karnimata, na Índia, é, existem mais de 20 mil ratos ali em um templo que eles fizeram e eles alimentam aqueles ratos com leite e cereais, porque lá na Índia o rato é um de seus deuses o rato ele é sagrado e na Índia nós também podemos entender e saber que 80% da população lá é hinduísta e com seus deuses mais populares eu falei ali no podcast número um sobre a vaca também que é sagrada acabei de comentar sobre o rato lá existe também lá os deuses um pouco mais conhecidos, a deusa Kangor, a Anumã, a deusa Lankshmi, Ganesha, Shiva, Brahma. É, vimos um pouco ali também, na primeira parte, dos deuses romanos, um pouco dos deuses gregos, e ali nas entrelinhas, enquanto falávamos desses deuses, fomos expressando ali algumas ideias também do Deus único e dessa forma nós podemos ver que desde a antiguidade o homem arcaico por não ter um direcionamento e alguém que o ensinasse ele buscou um sentido para tudo ele tinha lá suas questões assim como nós temos questões até mesmo nos dias de hoje né o ser humano ele é um poço de dúvidas, ele é um poço de perguntas, sempre estamos perguntando, ainda mais quando essas perguntas, elas transcendem o nosso entendimento, né? Por que isso? Por que aquilo? Mas esperamos aí que no decorrer desses estudos que nós teremos, e estamos só no começo, iremos aí a deixar para trás muitas dúvidas e buscaremos respostas para algumas delas. E vamos parar aí de ficarmos nesse turbilhão de questionamentos. Então, para aquela época, imagina essas dúvidas tentando serem respondidas. Não se tinha naquela época o tanto de material que nós temos hoje. Não se tinha naquela época o tanto de pessoas interessadas em ensinar sobre Deus como nós temos hoje. Hoje nós temos várias pessoas, nós temos vários mestres, óbvio. Eu quero aqui também já refrisar. Temos muitos mestres que ensinam o errado? Sim. Existem muitos mestres que, infelizmente, estão perpetuando essa ideia de Deus errada? Infelizmente, sim. Mas, se você garimpar, se você procurar, se você, de forma diligente, uh, tentar encontrar pode ter certeza que você vai encontrar homens íntegros, homens que não têm nenhum interesse, a não ser o interesse de querer passar adiante a informação uh, bíblica e teológica sobre Deus, ok? Então, aca acabou desconfigurando acabou distorcendo a imagem do Deus verdadeiro. Isso, isso vem de milênios atrás, isso vem desde que Adão lá, ah, ele foi expulso do paraíso, porque ali, quando Adão e Eva estavam no paraíso, ali eles, eles conheciam o verdadeiro Deus. Mas a partir do momento que eles se desligaram Olha que interessante, eles se desligaram de Deus, do verdadeiro Deus. Então, logo depois, as futuras gerações, elas sempre buscaram se religar ao verdadeiro Deus. Inclusive, a palavra religião significa religar. Para você que não sabia, a palavra religião significa religi religar significa religar, ou seja, as religiões estão à procura de se ligar novamente no verdadeiro Deus. Mas nós vemos que pela história da religião, infelizmente muitos até hoje ainda uh, não encontraram se religar com o verdadeiro Deus. Eles estão adorando deuses e lá dentro do coração deles eles têm o sentimento que aquele Deus que eles estão adorando ali é o verdadeiro Deus, mas eles estão sendo enganados, eles estão sendo enganados. Então, é, cabe a nós é, proliferarmos, ensinarmos sobre o Deus verdadeiro sobre o único deus daí então foi acarretando ah, séculos e séculos milênios de uma adoração e de um serviço a um falso deus que não passava de uma imagem mística até mesmo supostamente milagrosa com as suas respectivas histórias e contos é, e cada religião tem o seu conto, cada religião tem a sua história cada Deus tem um passado cada Deus existe lá é, todo um, um enredo para falar sobre aquele Deus e porque na verdade ele se tornou uma divindade que merece ser adorada e isso foi, foi se perpetuando de geração em geração de acordo com cada tribo, com cada cultura, com cada religião mas já que no primeiro podcast a gente se dedicou a falar um pouco sobre esses deuses, então eu vou começar esse segundo episódio é, convidando você a darmos um tibum. Um mergulhaço naquilo que a Bíblia diz. <risos> e já que a finalidade das informações contidas nesse áudio, no anterior e nos posteriores, é conhecermos um pouco mais a mente de Deus, seu caráter e sua história, vamos ver o que está escrito? O que o Deus Único pensa sobre esses supostos deuses criados por mentes finitas e pequenas como a nossa? O que Deus acha? E eu e você, quando soubermos o que Deus acha, encontraremos aí a mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus e certamente o que Deus espera de nós e da forma que vamos pensar e agir daqui em diante é muito importante falarmos sobre esse assunto e claro quando eu digo aquilo que Deus acha é só uma expressão também pequena e humana porque Deus não acha nada ok nós achamos alguma coisa Deus ele é absoluto Deus ele tem certeza daquilo que ele pensa porque ele é deus legal então ah, vamos para alguns textos bíblicos e enquanto eu estiver lendo você do tu lado com muita atenção ouça esses versículos entenda ah, o que deus é, o que deus diz a respeito de todo esse panorama de deuses que foram sendo gerados lá desde desde os tempos antigos e Deus ele deixou em sua palavra o pensamento dele, porque a palavra ela é nada mais nada menos do que o que Deus pensa, ok? É, em Isaías, no capítulo 43, no versículo 10, de repente você pode estar na sua casa e eu te induzo a você acompanhar, se não puder, é, o podcast ele já vem com esse é, modelo para que você ouça, Então ouça com atenção aí aonde quer que você esteja e claro, se puder acompanhar na Bíblia ou marcar e depois você acompanhar na Bíblia, até mesmo você pode ouvir depois, né? você está ouvindo essa primeira vez o podcast, é, vai, vai te interessar e está te interessando esse assunto, aí depois você pode ouvir de novo. É só você entrar aqui ah, nessa plataforma do Spotify que você pode, na verdade, ouvir quantas vezes. E aqui nesse texto de Isaías 43, no versículo 10, é, diz assim: olha só, olha só o coração de Deus, olha só o que está escrito. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem eu escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus olha agora essa parte antes de mim nenhum Deus se formou nem haverá algum outro depois de mim olha só então quando Deus olha para a terra e ele vê todos esses deuses que existem nos dias de hoje, em todos os lugares, eu quero que você imagine o olhar de Deus, porque assim, Deus conhece tudo, Deus tem ah, o entendimento aberto de tudo que existe, tudo, tudo, e quando ele olha, imagina lá Deus vendo milhares e milhares de deuses, milhares e milhares de deuses, e as pessoas ali é, servindo e adorando, na mente de Deus ele, ele olha e diz é, essas pessoas estão adorando algo, mas aquele algo não é um deus, por quê? Porque aqui é Deus escreve nesse texto que antes de mim nenhum deus existiu e depois dele Nenhum outro haverá. Então olha que interessante. É nós que achamos. É nós que pensamos que aquela estátua é Deus. É nós que adoramos e veneramos e servimos. E ali oferecemos os nossos rituais sagrados a uma entidade. Que nós em nossa mente Pensamos que é um deus, mas não é um deus, não é um deus, é um, um guerreiro, um ser humano, é, 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 é um fruto da nossa imaginação, mas não é um deus. Então, se não é um deus, não merece a nossa atenção. Por quê? Porque aqui, nesse versículo, a mente de Deus funciona dessa forma. Não tem, Deus de, é, não tem Deus antes de mim e não tem Deus adiante de mim. Eu sou único, eu mereço ser adorado. Eu sou Deus, único e mereço a glória. Uh, um pouco mais lá atrás, no segundo livro da Bíblia, no Êxodo, no capítulo 20 e no verso 3, eu quero que você, mais uma vez, ouça isso com muita atenção. Olha só, uh, tem um versículo na Bíblia que diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou citando esses versículos para você, deixe eles entrarem dentro de você. Deixe essa verdade entrar dentro de você, porque quando a verdade entra dentro de você, você concorda comigo que se houver alguma mentira, algum engano dentro de você, a verdade ela lança fora, a verdade expulsa, E inclusive a verdade ela é uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é como se estivesse entrando dentro de você... Claro, quando você abre o coração para aquilo, você precisa abrir o coração para a verdade, para essa verdade. E aí é como se estivesse entrando uma pessoa, e é uma pessoa, ali dentro de você, forte, poderosa, valente, eficaz. E ela vai... É enfrentar ali dentro de você toda mentira, todo engano, mas lembre-se, essa verdade ela é forte, ela é poderosa e ela vai pegar lá todo engano e mentira e vai jogar fora, uau, uau, é isso que a palavra causa em nós, então deixe entrar, deixe penetrar em você, e aqui nesse versículo, em Êxodo capítulo 20 no versículo 3, ouça com atenção, Deus dizendo assim ó, não tenham outros deuses além de mim, não tenham outros deuses além de mim, ou seja, nós aprendemos que na mente de Deus, antes dele não teve, depois dele não haverá. E quando Deus olha, Deus não vê nenhum Deus. Quem vê um Deus somos nós. E aqui esse versículo ele diz isso. Olha, é você que tem um Deus. Quando você cria um Deus, é você que é, criou dentro de você. Que você tem um deus, mas ele diz não tenham outros deuses além de mim, vocês não podem ter outros deuses além de mim, eu sou único, porque antes de mim não houve e depois de mim não haverá. Olha isso, olha, olha como, como conhecer as escrituras, olha como conhecer a palavra nos liberta, isso e isso nos liberta de tal forma que aí é onde você estiver agora, aí onde você estiver agora, diga, eu não terei outros deuses além de ti, Deus. Fala para ele aí agora, diga, eu não terei outros deuses além do Senhor, eu não quero ter, eu não, eu, não, eu não vou criar nenhum outro tipo de deus a não ser o Senhor, diga, diga aí onde você está, eu quero conhecer o Deus verdadeiro eu quero conhecer Deus de uma forma certa, de uma forma correta, e eu vou aprender, diga, diga aí onde você está, eu vou aprender sobre o Deus verdadeiro, e eu não vou aprender mais como antes, que eu mesmo queria interpretar ao Senhor da minha forma, não, diga para ele aí, diga, não, eu vou prosseguir em te conhecer, Diga, eu vou prosseguir em te conhecer hoje, amanhã, abre a minha mente, pede para ele abrir a sua mente e ele fará isso. Por quê? Porque ele é o único Deus, verdadeiro. E lá, também no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, inclusive essa, esse versículo ele faz parte aí de uma canção bem antiga diz assim ó ao rei eterno o único deus imortal e invisível sejam honra e glória para todos sempre amém olha só olha só olha só ao rei eterno o único deus tá, tá vendo aqui o único deus único. Fala de um apenas. Então, a... todo esse engano que existe, que existe na mente das pessoas, nas culturas, é... esses enganos precisam ser arrancados. Arrancados como? Por um povo por pessoas que entenderam e compreenderam a verdade de forma concernente e ser passado adiante essa informação para essas pessoas que não conhecem lembrando, lembrando, lembrando que é, 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 tira da sua mente discussões é, discussões intensas você gritando ali e meio que obrigando as pessoas a conheça Deus, é, você está errado. E não, 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 não é, não é dessa forma. Nós falamos isso e nós vamos continuar falando sobre isso. É pelo poder do Espírito Santo. Ok? É pelo poder do Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém gritando. Não vai fazer isso. E mais um mergulho aí em um versículo Jeremias 16, versículo 20 diz assim Esse versículo aqui, sinceramente, ele é muito gostoso Olha que verdade está ah, dentro aqui desse versículo Olha só, diz assim O um homem mortal, que é eu e que é você que está ouvindo Ele pode criar e fazer deuses para si por quê? Porque é o livre-arbítrio. É livre você tem liberdade para criar o que você quiser. O homem tem liberdade para é, é, fazer a religião que ele quiser, as regras que ele quiser. O Deus lá que ele criar, ele pode, ele pode formular lá os pontos que aquele Deus que ele criou... O que aquele Deus gosta, os pontos que aquele Deus gosta, aquilo que aquele Deus odeia, aquilo que aquele Deus deseja do seu servo ou da sua serva, ele pode porque inclui o um livre-arbítrio, então ao mesmo tempo que esse texto vai lançar uma pergunta, ele vai dar uma resposta, então diz assim ó, o homem mortal pode criar e fazer deuses para si? Sim, sim, ele pode! Olha agora a mente de Deus, mas não são e nunca serão deuses, uau, uau, isso é muito forte, isso é muito poderoso, não são e nunca serão deuses, só são uma imagem, você está adorando a nada você está servindo a ninguém é tudo 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 fruto de uma imaginação é aquela frase lá que eu acho que você já ouviu várias vezes uma imaginação fértil na verdade na verdade na verdade a dentro da história Uh, em outras palavras, a gente sabe que, na verdade, é um desespero a procura de um Deus verdadeiro. Tudo isso, todas essas criações, pessoal, é a procura desenfreada, desesperada, o um anseio da humanidade em conhecer o verdadeiro Deus eu quero conhecer o verdadeiro Deus eu quero eu quero eu quero e nessa busca foi sendo criado foi sendo feito várias imagens 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 Um que tem a imagem de uma águia outro que tem cabeça de touro um outro que tem a cabeça de algum quadrúpede, o outro que tem a imagem ah, lá de sete cabeças, o outro que tem mão de cobras, o outro que tem a cabeça de um dragão, um corpo de ah, um, eu não sei se você já, se você lembra, um minotauro, enfim, várias e várias e várias formas e formas e formas, tudo porque o ser humano ele está desesperado em conhecer Deus. E eu e você, a partir desses próximos áudios, nós conheceremos um pouco mais sobre esse verdadeiro Deus e nós teremos a capacitação dentro de nós. Arderá uma chama em sair mundo afora e explicar para as pessoas Sobre esse verdadeiro Deus, sobre esse único Deus. <risos> é isso aí. Existem, claro, muitos outros versículos que nós vamos destrinchando ao decorrer de tudo aquilo que ainda vai acontecer. Mas eu quero saber, aí, você está empolgado aí do outro lado? Bom. Eu queria aqui expressar de novo algo muito pessoal, eu estou entusiasmadaço, daço, daço. Nem sei se essa palavra existe, mas vamos aí, a, a empolgação é tão grande que a gente vai aí criando umas frases não existentes, para tentar expressar o que a gente está sentindo lá dentro, né gente? É muito gostoso isso. E nós chegamos aqui em um ponto que nós precisamos agora entrar em um outro ambiente. Porque nós vamos aprender aqui três coisas importantes. Porque quando nós começamos a falar de Deus e de quem é Deus, dessa imensidão que é Deus, é muito importante agora é, falarmos sobre esses três aspectos. E quais são esses três aspectos? A transcendência de Deus, a imanência de Deus e a cognoscibilidade de Deus. Difícil essa palavra, né? Mas o importante é você compreender ah, os seus significados. É isso que vai edificar você, os significados dessas palavras, porque Deus é tudo isso que eu acabei de falar, ok? E só vou agora é, esmiuçar para você, para trazer esse entendimento. O que é a transcendência de Deus? A transcendência de Deus, ela é a capacidade de Deus em depender de nós, ou seja, Deus não depende de nós. Deus é um ser que ele autoexiste, ele auto se sustenta e ele é grandioso, ele é poderoso, ele não precisa de nós. Aí lá na frente a gente vai aprender, calma aí, se Deus ele não precisa de nós, é, então por que, que ele fica atrás de nós? Por que, que é então que ele quer que eu adore? porque várias vezes eu já ouvi pessoas ou eu sei lá de alguma forma vejo lá uma pessoa que é cristã uma pessoa que vai à igreja e ela fica ali adorando a Deus é, como se Deus precisasse da adoração daquela pessoa guarda essa dúvida para você ok porque com certeza nós vamos tocar nesse assunto é, sobre Deus é, em várias vezes é, ele deseja que o ser humano o adore mas aí a gente vai bater uma coisa com a outra mas existe essa dúvida então essa transcendência de Deus ela vem mostrar que Deus ele é grande que Deus ele é poderosíssimo e tudo o que nós consigamos entender de Deus é um ínfimo do que ele realmente é e tudo o que nós sabemos ou soubermos é porque coube a ele revelar-nos. Inclusive Lutero, ele desenvolveu na sua teologia da cruz em 1518, dois termos no latim. Lutero, para quem não sabe, ele era um reformador alemão, lá do século 15. Ele desenvolveu o que? Ele desenvolveu dois termos, porque Lutero ele também estudou sobre Deus, ele também na sua época buscou conhecer mais desse Deus único e nesse estudo que Lutero fez sobre Deus ele dividiu aqui nesse estudo sobre o Deus absconditus e sobre o deus revelatos e o que significa o deus abscônditos Lutero percebeu que ao estudar sobre Deus Deus ele era um Deus abscônditos ou seja ele era um Deus oculto um Deus que escondia um Deus que precisa esconder algumas coisas porque tem partes de Deus que são incompreensíveis são incompreensíveis, e isso entra na transcendência de Deus. Quantas vezes eu e você não nos perguntamos sobre várias questões da vida, por que, que Deus permite isso, por que, que Deus ah, falou isso? É, Lutero e descreveu isso como um deus, o Deus abscônditos. Esse Deus único, ele é um Deus abscônditos, ou seja, é um Deus que ele oculta que ele esconde. Inclusive lá em Deuteronômio, no capítulo 29, 29, que foi a base para esse, esse estudo de Lutero, lá nesse versículo diz assim, ó, as coisas escondidas pertencem ao Senhor. Ou seja, existem coisas escondidas, existem coisas que Deus esconde. Aí o versículo continua dizendo assim, ó: mas... As reveladas pertencem a nós. Ou seja, tem coisas que cabe a nós conhecermos, porque assim aprove a Deus, para que nós a conhecêssemos. Mas tem coisas escondidas que só Deus conhece, porque Ele é Deus. E não cabe a Ele naquele momento, naquele instante, revelar a nós, porque não suportaríamos, talvez. Porque Deus é Deus e a mente de Deus é a mente de Deus e a mente do homem é a mente do homem, enfim. Então, você vê que até para isso a gente não tem resposta. Porque Deus é grande, gente. Porque Deus é imenso. Ele transcende a imaginação humana. E nesse Deus abscônditos, se traz a ideia dessa parte de Deus que não nos é revelada. Que está oculta para nós. Em outras palavras, Deus ele é insondável, Ele é infinito e majestoso é o poder e a vontade de Deus. Inclusive, falando da vontade de Deus, nós iremos ver um pouco mais lá na frente, também, três tipos de, da vontade de Deus. Iremos ver, por exemplo, por que existem catástrofes e Deus, naquele momento, aparenta não ter feito nada, acho que você já se perguntou sobre isso, outra coisa, por que Deus não intervém para evitar um terremoto, um tsunami, um acidente ambiental, tivemos aí acidentes ambientais aqui no Brasil, Brumadinho, Mariana, você não se perguntou onde estava Deus qual era o olhar de Deus para isso? São perguntas que nós temos e nós destrincharemos isso lá na frente. Então, veja só que os podcasts, eles nos prometem muitas coisas boas. E aqui você vai aprender, vai aprender da forma certa, da forma correta. Não vai ficar presumindo coisas na sua cabeça do que você acha, não aqui nós tentaremos na palavra, tentaremos da, da forma mais honesta possível e sincera possível, entender sobre tudo isso. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que as pessoas sofram? Então nós vamos aprender sobre essas coisas. Agora, não da forma como eu disse que eu penso, mas aquilo o que a Bíblia diz. Então, Lutero desenvolveu ah, essa, essa definição do Deus abscônditos. E eu quero falar agora do Deus revelatus. O Deus revelatus é o que nós vemos no próprio texto. O Deus revelatus é o Deus que se revela, o Deus que se mostra. Então, ao mesmo tempo que ele é o Deus abscônditos, ele também tem essa parte, que ele é o Deus revelatus, o Deus que se revela a nós de forma clara. É, vamos ver também sobre a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? A imanência de Deus, ela fala sobre que Deus, Ele é um Deus que está em tudo, mas Deus não é esse tudo. É muito importante entender sobre essa parte da imanência de Deus. Que Deus está em tudo, mas Deus não é esse tudo. Inclusive, entender sobre a imanência de Deus, uh, nós precisamos ser bastante cuidadosos. Porque existe uma filosofia que se chama a filosofia do panteísmo. E o que é esse panteísmo? A palavra panteísmo é dividida em duas palavras. Que é pan, que significa tudo, e teísmo, que é Deus. Ou seja, tudo é Deus, tudo é Deus. E, e esse pensamento é um pensamento muito perigoso. Eu vou te explicar por quê. Porque ele abre margem para uma adoração direcionada à criação e não ao Criador. E temos visto até agora que Deus é único. Certo? Deus é único e que ele não pode ser diminuído a imagem de uma planta, por exemplo, de uma fruta, de uma cachoeira, de um rio, de um peixe, enfim, daí meio que nós podemos lembrar do que falamos lá no primeiro podcast que tivemos sobre o antigo Egito, que é a interpretação que eles tiveram de Deus foi que Deus era o sol lembra que Deus era a lua e após eles até ali falamos um pouco dos romanos chamando e interpretando que cada planeta era um Deus falamos sobre Saturno Plutão Mercúrio bom é isso disso você já aprendeu um pouco e não tenho porque aqui ficarmos nesse assunto então isso é a filosofia do panteísmo, Deus é tudo e Deus não é tudo, Deus, Ele está em tudo, mas Ele não se configura aquilo que Ele está, se você olhar para um pássaro, você vai dizer meu Deus, como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, por quê? Porque Deus está ali revelando a glória dEle através daquele pássaro que está voando, ou de um mar de uma praia que você vai ali as ondas meu deus você ali vê a glória de deus mas deus não é aquela onda porque se deus for aquela onda então eu vou adorar eu vou me curvar diante daquela onda então é muito perigoso ok então eu acho que você compreendeu agora vamos falar sobre a palavra mais difícil destas três, que é a cognoscibilidade de Deus, que, como que é cogumelo, acessibilidade, que palavra é essa, o <risos> que significa isso, uh, precisamos tocar nesse assunto pois ele está vinculado ao que Deus é gente, tá? E o que significa? Significa que Deus, apesar de ser transcendente e imanente, o que a gente aprendeu aí acima, ele se manifesta ao um homem e nos possibilita em conhecê-lo. E é o tanto que podemos conhecer sobre ele. Então, é, é, esse, esse termo, ele trata disso que Deus ele, ele, ele se apresenta a nós, Deus ele quer que nós conheçamos a ele, ah, mas Deus é imenso, é um ser, é um ser, então inclusive o, 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 o ceticismo, o ceticismo ele trabalha com essa ideia, o ceticismo nem acredita em Deus e nem não acredita em Deus, e se de repente eu tenho ali uma pendência, eu pendo para esse lado de que Deus exista, tudo bem, ele existe, mas ele é muito imenso, ele é muito grande e, e eu não vou aqui com a minha mente tentar entender Deus, então é meio que o sexismo ele te mantém ali no meio termo, se Deus existe, ele existe e se ele existe ele é esse, ser, esse, ele é esse ser grandioso e eu não vou ficar tentando entender esse Deus grandioso com a minha mente, então eu prefiro ficar no meu canto. Né? Mas aqui a cognicibilidade, ela quer possibilitar a mim, a você ouvinte, que sim, nós podemos conhecer a Deus. Deus se permite conhecer. Para aqueles que querem, para aqueles que desejam, Ele diz, vem a mim. Ele diz, vamos lá, filho. Vamos lá, filha. Pode vir me conhecer, porque apesar de eu ser, eu ser grande, imenso, eu estou acessível a você uau eu estou acessível a você diz o senhor <risos> e aí nós conhecemos a deus primeiramente qual que é a nossa base principal de conhecer a deus pela sua palavra é a primeira forma de nós conhecemos a deus é pela sua palavra gente a palavra é a base a palavra é a base e lá tem outras formas de nós conhecermos a Deus. A manifestação dEle também por meio de intimidade que nós temos com Ele, através de oração, né? uh, através de adoração. Ali nós desfrutamos também né, de algumas facetas de Deus. Deus se manifesta nesses momentos que nós temos ali em um culto, em uma reunião, ou em, em uma conferência, em um evento. Mas a gente não pode se limitar só nisso. A gente não pode. Inclusive, muita gente, ela, ela se limita a isso. E para ela tá bom. Não tá bom eu ir lá no culto e chorar e arrepiar. É uma forma de você conhecer a Deus? É. Mas ela não é a principal. A principal é a palavra. É a palavra. É a principal forma. E, e, e inclusive, é, o nosso desejo de, de fazer esses podcasts, já é com essa intenção, a intenção de nós não sermos rasos em Deus, de nós não sermos uma geração rasa na palavra. Por quê? Porque nós gostamos muito do arrepio inclusive é, é, eu impulsiono você a ser essa, a ser esse filho essa filha que busque mesmo intimidade que você arrepie sim e que você chore sim deixe deus mexer com as suas emoções deixem as lágrimas rolar deixe o fogo queimar eu eu tô aqui para entusiasmar você para isso para continuar sendo essa pessoa e buscar isso sim mas fazer você entender que existe a base principal de se conhecer a Deus que é pela palavra, porque quando eu conheço a palavra, quando eu vejo o que está na Bíblia, então eu não vou ser uma criança na fé, eu não vou ser um bebezinho na fé, porque a palavra é o alimento, a palavra é o alimento, Jesus deixou bem claro, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a forma de nós nos tornarmos cristãos maduros ou pessoas que conhecem a Deus de forma madura é por aquilo que está escrito na Bíblia. Então, Deus, ele é um Deus acessível. Então, nós aprendemos através dessa palavra difícil, é esse, esse entendimento, ok gente? Lembrando sempre que ah, vivemos dias privilegiados, nós temos um privilégio muito, muito, muito intenso a respeito dessa questão da palavra, porque nós temos fácil acesso a uma bíblia, nós temos um país que de alguma forma ele é livre para que você expresse a sua fé, a sua crença. E de verdade, de verdade mesmo, eu quero muito que esses podcasts que estamos investindo tempo te dê muita paixão e ardor pela palavra. Meu amigo e minha amiga, eu acredito de verdade que isso já está acontecendo que isso acontecerá, acontecerá dentro de você eu acredito muito nisso, pessoas se levantando dentro da palavra, não, eu li, não foi o que eu ouvi, não foi o que me disseram, porque eu li, eu li e compreendi, eu li e tive a revelação, eu tive a revelação ali pela palavra, um pouco mais sobre Deus, Uau! Uau! É isso aí pessoal, por hoje é só, e deixa eu te falar, eu quero saber de onde você esteve me ouvindo, porque esse formato chamado podcast, ele possibilita que eu e você possamos estar lavando uma louça e ouvindo podcast, limpando a casa e ouvindo o podcast, fazendo aquela caminhada matinal e ouvindo o podcast. Ou quem sabe até mesmo dentro de um ônibus, de um metrô, ou trem, indo ao trabalho, escola ou para Facu. Pode ser também até mesmo aí dentro da sua própria casa, no sofá, na mesa, ou quem sabe com aquela preguiçinha deitado na cama. Vários lugares e várias possibilidades. Então, por isso, entra lá no nosso Instagram, Pode inverso, e nos informe de onde nos ouviu. É isso aí e até a próxima, galera. Falou!